0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Irmãos, eu tive uma inspiração hoje, sim, enquanto caminhava. A verdade é o seguinte, irmãos, é, hoje, hoje o grupo da caminhada foi aquele bem remanescente mesmo. Inclusive só tinha um representante masculino. Foi uma vergonha hoje. Uma vergonha hoje, cara. Nem Joel, 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 Não, ele. Não, Joel, não tem desculpa. Você até tentou ensaiar, disse assim, não, estou na escala, mas aí veio o, 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 o meu amigo Cearense. Se o senhor Arense estiver dentro da cozinha me ouvindo aí, por favor, dá um testemunho aqui do Ceará. Ajuda-me, ajuda aqui. Ele falou, Franco, se quiser, eu libero ele da cozinha só para caminhar contigo. Não, foi assim ou não foi assim? Tu não falou que liberaria ele da, 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 da escala só para ele dar uma caminhada? Falou ou falou, não falou? Falou e ainda repetiu, ó. ó, Joelson, do Ceará disse que liberaria você só para caminhar, mas aí já tinha... Ele estava igual um urso, já vencido, já tava Estava lento, né, mano? Mas eu admirei o Joelson, o Joelson veio bem, até ontem ele veio vinha, pegada boa. Mas só tinha um representante, mas... então as meninas caminharam, de... e eu acabei andando só, só é hora de orar, de meditar. Quando a gente tem alguém do lado, a gente vai conversando, né? Mas Deus falou no meu coração uma coisa assim, muito... Né? O que foi o Espírito Santo que me inspirou? Por conta de tudo de ontem, né? por causa do nosso dia de ontem. É, eu, creio que Deus, eu creio que Deus me falou assim. Os homens antigos, eles criam, de alguma forma, que havia um poder espiritual que governava todas as coisas. Isso era muito intenso. Mesmo aqueles que não criam no Deus genuíno, no Deus soberano que te cantou aqui, eles sabiam que tinha alguém que mandava lá em cima. Sabia? era muito comum é, os reis consultarem os profetas, mesmo reis que não eram de Israel. Posso ter a ideia, Ben Haddad, que era o rei da Síria, que sitiou Israel, que lutou contra Israel, né? É, mais tarde provavelmente já bem mais velho perto da sua morte ele soube que Eliseu estava no seu reino nas suas posses ele estava muito doente e ele mandou um mensageiro falar com Eliseu se aquela doença era para a morte ou não eu acho que eu já contei essa história aqui porque ela é muito interessante Eliseu lhe diz para o mensageiro, essa doença não é para a morte, mas ele vai morrer. E ao mesmo tempo que Eliseu diz, diz isso, Eliseu olho para o cara e, e cai num profundo choro, quebrantamento. E o cara estranha, diz, mas por que você está chorando? Aí ele começa a escrever o cara, diz, olha, eu estou vendo, antevendo, né? estou prevendo. Não, não, não é profetizando. A gente não pode confundir previsão com sentimento, com profecia. Né? Eu estou prevendo. Eu estou prevendo. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala que ele previu que os irmãos passariam por grande tribulação. Ele falou, eu já tinha previsto para vocês que haveria muito sofrimento. Não é que ele estava profetizando mal para a igreja. Ele anteviu algo que iria acontecer. E quando você lê a carta de Jesus em Apocalipse, a igreja de Esmirna, lembra dela? Jesus falou que alguns deles sofreriam e deu até o prazo do sofrimento. Eles vão cair dez dias. De... O diabo vai lançar vocês em cadeias e vai torturar vocês. Então, não é uma profecia. É uma previsão. Estou tô, 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 tô antevendo a coisa. Estou dizendo. Então, é, é, o profeta viu antes da hora. Ele chorou muito porque viu. E o cara... Mas por que, que está chorando? Ele começa a falar. Porque você vai fazer muito mal para o meu povo. Você vai matar mulheres grávidas, crianças. Você vai abrir o ventre delas. Você vai destruir, meu povo. Você vai fazer muito mal. Falou para o cara, chorando. Emocionado com o que ele viu. O cara volta para a Biedade e o cara dá a notícia certa para a Biedade. A perguntou, essa doença é para a morte? Ele disse assim, não. Porque ele falou, não é a doença para a morte. O que ele não completou... Ele fez no dia seguinte Pegou uma toalha molhada Sufocou o cara e matou o rei E reinou no lugar dele Então ele reinou no lugar Um cara Então você vê ele Um rei incrédulo Consultando Então Deus no meu, Na minha caminhada Deus falava assim Os homens antigos estavam em melhores condições que vocês Os antigos por quê? Porque eles criam que alguém presidia Hoje não Hoje, o meu povo, eu creio que os pessoas falam, o meu povo, ele crê na ciência, profundamente na ciência. Então, eles estão à mercê do conhecimento humano. Né? E, nem, e nem consideram que uma coisa chamada vírus é, é, é capaz de matar um ser humano. Mas não só o vírus, uma picada de inseto pode te matar. Uma picada de inseto. Desde que morreu porque foi picado por um inseto. Mas eles não veem a minha mão. Eles veem as probabilidades. Eles só veem o que os homens ensinam. Eles não sabem que eu presido e governo. Eles não, não confirmem. Eles não têm essa percepção. Eu andando e falei, é verdade, os antigos são mais vantagem. Porque os antigos, ao saberem que alguém, acima de tudo, presidia, eles invocavam a Deus. Eles invocavam a Deus. E os homens modernos, eles invocam os homens. Eles correm para os homens. O que, que o doutor fulano falou? O que, que o exame tal revelou? Que que... Eles querem descobrir o problema. Eles não vêm para mim, não me buscam. É interessante que a Bíblia, quando a gente lê a gente descobre que Deus preside sobre tudo, que Jesus reina. Aí se parece com as coisas dos antigos mesmo. Mas eu sei que quando você vai para a escola, alguém vai jogar pedra nisso. Alguém vai dizer na, na escola, ah, os antigos eram muito estúpidos, ignorantes, criam que tudo era Deus, que tudo era divino. Mas aí era, era falta de higiene, era não sei o quê. Gente, tem criança que nasce na lama e sobrevive. Tem outro que, cercado de cuidados, pega uma doença e morre. É só constatar, pô. É só constatar. Será que a gente não anda por aí, não vê? Tem comida aí que está cheia de mosco, o cara come e não passa mal. O outro pega um alimento esterilizado. só constatar. Não está, não está na mão do homem. Está, por mais que se argumente, por mais que se valorize a profissão do homem... Por mais que se valorize a profissão do homem, e existe uma valorização da profissão, do cientista, por mais que se valorize, ah, mas aí não, querido, que bom, que tem coisa da ciência. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, e já ouvi de alguns, de alguns médicos dizerem isso, irmãos. Ouvi um irmão dizer uma coisa e falou, Franco, é um cirurgião falou, Franco, eu corto, mas se o corpo não reagir, o cara morre. Eu dou remédio, medicamento, mas se o corpo não reagir àquele medicamento, em vez de fazer bem, faz mal. Então você vê, está sempre dependendo de, de, uma, de uma mão do Senhor. Está sempre sujeito. Quer dizer, o cara não pode dar 100% de certeza em nada que ele faz, nada. Probabilidade. E tem mais, se a pessoa tomar um remédio. Aqui, uma vez, a Simone foi picada por um escorpião. a Simone foi Está na escala? escala Simone foi picada por um escorpião. Acho que foi isso. Só daqui, foi lá no postinho e deram o tramal para ela. Quase mataram a Simone. Descobriu que ela era alérgica a tramal. Então, o milagre não foi sobreviver à picada do escorpião. O milagre foi sobreviver ao tramal. Quando ela voltou daquela crise toda, a enfermeira, inclusive, falou... Você provou um milagre, você podia ter morrido. Então, tu vê, um, o que pode ser para um medicamento, para o outro pode ser veneno. Então, vê, vê a fragilidade humana. Vê como o um homem é. É modesto, modesto correndo risco também contigo, levando ele para a Todo mundo correndo risco, tu vê aquele negócio? É risco para todo lado. Nem, nem com você, nem com o graças a Deus. Não, mas é. Mas então, mas você colocou tua fé em ação. Fé é como a gente. É, é um músculo, gente. A gente tem que exercitar para ele desenvolver. Tinha irmãos que chegaram aqui no princípio do TM, fazendo alongamento ali, que não chegava, não chegava nem no joelho, né? Hoje já consegue chegar um pouquinho mais longe, daqui a pouquinho está tocando o pé lá. Vai, vai, vai esticando aqui, acertando aqui, vai caminhando, vai subindo essa rampa aqui, no primeiro dia dá, dá teto preto, depois dá um teto branco. Vai fazendo, vai melhorando, vai fazendo, seu Manuel. Bom dia, um beijo no coração. Então, assim, a fé é assim também. Pode ficar, pode, pode ficar aqui, seu São Manuel. Porque pode sentar e ficar aí se quiser. Tá? Então vai em paz. Então, vai na paz de Jesus, então, Senhor. Amém. Amém. E aí o que acontece? É um exercício. Ora, Deus exige esse exercício de nós. Deus espera que a gente coloque em prática nossa fé. Para não ficar só teorizando a fé. A fé que não cresce, desaparece. Ela tem que ser desenvolvida. A gente consegue agregar ela. Mas essa introdução é para dizer o seguinte. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo. O que nós podemos aprender com a nossa visita a Gararu no dia 22 de janeiro de 2020, quarta-feira? O que a gente pode aprender com o dia de ontem? Bem, ontem seria um dia, mais um dia de visita normal, né? se não fossem os eventos os grandes eventos, né? com ventos, raios e trovões, que foi assim muito surpreendente. Né? Nós tínhamos lá uma, uma nativa lá que garantiu que não ia chover. Não, não, irmão? Mas teve um momento que a gente fez uma, uma concordância ali. Né? Reguemos as mãos para o céu e declaramos que seja para a glória de Deus que o senhor seja glorificado em tudo que vai acontecer aqui. Lembra disso? Seja glorificado, senhor. Por que ele seja glorificado? Porque não, havia, não havia nenhum testemunho de ter que parar de chover, porque não é, vai impedir nosso evento, blá, blá, blá. nós tínhamos planejado o quê? Que nossa saída na cidade era para orar pela cidade, abençoar a cidade. Se tivesse gente lá em pôr as mãos, inclusive, conversei aqui de manhã cedo, que eu estava assim, com uma inquietação. Falei que, Fabiano, Fabiano, os irmãos têm que ter pra, preparado para duas coisas. É uma cidade fantasma pode não ir ninguém. <risos> com chuvas e chuvas, pode não ir ninguém. Claro. Não é igual o da Folha que a gente senta ali junto aquele montão. Pode não ir ninguém. E pode um monte de gente. Porque o pessoal ouve a rádio. Então a gente conversou isso de manhã cedo aqui, sem microfone. Batemos, ah, não, bati, bati um papo com a galera que estava aqui. Falei com os irmãos. Falei, a gente tem que estar pronto para tudo. Mas também nada, hein, nada dessas coisas, aparentemente, gente, gente não era, as pessoas não eram o principal. Se nós estávamos saindo daqui dispostos a chegar lá não ter ninguém além de nós mesmos, eu até brinquei com o Fabiano. Falei, Fabiano, pode estar tá Rose. <risos> e talvez o não sei se Francisco iria. Eu falei de Francisco, falei de alguém. Falei de alguém. Falei da Rose só. Falei, pelo menos vai ter a Rose lá, porque a Rose está apoiando a gente em tudo. Então, pelo menos uma, vai ter, uma representante vai estar lá, a Rose. E também, falei com o Joel, um pouquinho mais cedo, né? Eu falei, se eu não encontrar Fabiano Joailson, passa essa instrução para ele. Porque a gente foi assim, pronto para não ter ninguém. E pronto para ter uma surpresa. Mas a gente foi com essa disposição. Nossa, nossa missão. Era ministrar o Senhor, mas também abençoar a cidade. Orar pela cidade. A canção que a gente escolheu era... Le pido la paz para mi ciudad Te pido perdão, Te pido, perdão Por mi ciudad ora me milho E busco tu rostro A quem irei, Senhor, Se não a ti Tepido lá, paz. Então, assim, nossa missão era ministrar sobre a cidade. Começamos aqui antes e tal. E a gente precisava responder a seguinte pergunta. Deus queria realmente a gente ali ou não queria a gente ali? Fechou o tempo. Parecia que havia um tornado. Se fosse nos Estados Unidos, o pessoal ia vazado ali, desesperado. Tornado! Parecia um tornado. Nós olhamos para o outro lado do Rio de São Francisco, lá em Alagoas, que dava para ver. O vento bateu, levantou aquele amarelo, às vezes, irmão. Só havia barro do outro lado. A gente tinha chuva e vento do outro lado. Não sei se filmaram isso, mas estava um espetáculo, cara. Mas também é, eu sei que tinha alguns novatos entre nós que não, não sabiam da expressão do buraqueiro. Qual é a expressão do buraqueiro? O que, que é? O céu tá lindo demais, meu filho. Então, olha só o que me aconteceu. Meu irmão muito amado é... me mandou um áudio que eu não recebi, só recebi aqui na base aqui. Só respondi ele às 23h26, o diretor lá da escola. Perguntando o que, que a gente ia fazer diante do, dos problemas climáticos. <risos> Sentiria ou não? Mas só respondi depois. E ele perguntou sobre os raios. Eu falei: perdoe-me, querido, mas só vi agora. O meu celular não tinha sinal em gararu, esse aqui. Aí eu falei: dançamos na chuva. E aí, deu uma risadinha. Ele falou: mesmo? E os raios? E o público? Eu queria ir, mas imaginei ter sido cancelado. Já a segunda vez que ele imagina que a gente cancela a gente não cancela nada. Né, cara? Segunda vez, eu falei com raios e alguns, e alguns beiradeiros que eu expliquei para ele. Ele riu é um bocado e eu falei para ele que eu também expliquei a alguns novatos aqui. A, a alguns novatos a diferença que há entre o sertanejo e os demais brasileiros quando vê um céu pronto para se derramar. Os demais brasileiros dizem o céu está feio. E o sertanejo diz, o céu, tá lindo. céu lindo. E ele respondeu assim, realmente, a gente comemora, se emociona, corre pelos terrenos para ver os tanques. É algo que esperamos o ano inteiro. Eu, glória a Deus, não né? É para nós é, um, é uma coisa totalmente fora. <risos> e para eles é algo totalmente maravilhoso. Aí tem alguns testemunhos. Vocês devem ter ouvido o gato dizer que a gente chegou lá com, trazendo benção, Mas eu ouvi o Newton, lá da barraquinha também, da outra. Ele me, me cumprimentou lá e falou assim: Cara, vocês chegaram aqui trazendo bênção para esse lugar. O gato, o gato falou da prosperidade, né? Vocês já chegam trazendo prosperidade. E o Newton falou vocês chegaram aqui trazendo bênção para esse lugar é estranho né para eles foi um sinal um sinal muito grande de bênção de para eles foi assim mas então se a gente, a gente fez a, a pergunta é se assim, eu nos quer aqui ou não nos quer a gente se equivocou a gente veio para cá equivocado ah, mas Franco, é a força da natureza, né? Os ventos. Papapá, papapá. Não. Talvez, talvez você nunca tenha lido sobre é, uma expressão chamada efeito borboleta. Vamos falar sobre efeito borboleta? O dia eu estava falando sobre efeito borboleta. Tinha um comandante de marinha entre nós, Getúlio Cidade, lembra? Getúlio já foi para a reserva. Mas eu estava, quando ele assumiu o navio Jaceguaia, na troca de comando, eu estava lá presente, me convidou, fui. E ele, presente lá, ele falou assim, Franco, depois que eu expliquei o efeito borboleta, que é uma teoria, mas que, na verdade, muita gente se sustenta nisso, que um detalhezinho... Se eu estou bem lembrado agora, me lembro bem, mas o efeito de borboleta era aquela ideia de uma criança correndo atrás da borboleta que atravessa a estrada e vem um caminhão, desvia, cai, o caminhão tem química aqui, afeta o céu e que chove. Então, essa explicação que me dá para dizer é o seguinte: não dá para prever o tempo por mais de tantos dias. Ele diz que quem navega no mar tem um limite para prever o tempo. Tem um limite eles não se atrevem mais do que aquele limite. Porque são tantos os fatores que podem influenciar no tempo que eles não se atrevem a dizer o mesmo. É ser assim. Ó, vamos prever o tempo o ano todo. Não consegue-se, mano. Então, os caras que navegam, eles, de vez em quando eles pegam uma rebordosa, porque eles têm uma ideia, de repente, o mapa... O céu muda e tudo muda. É? E ele, então, é... Falou sobre essa I, palavra imprevisão, não? Como é que é? Imprevisibilidade, Imprevisibilidade que é o tempo. Tempo é imprevisto. Né? Mas eu sei que muita gente diz assim, não, mas aí. Não, a pergunta não é se a ciência, se a gente não olhou o aplicativo, a pergunta não é essa. A pergunta é, Deus nos quis aqui, nos quer aqui ou não? Porque eu vi vários irmãos, vários, mandando notícias, mas quem vai fazer? Volta, não volta, corre, pula, planta a bananeira. Então eu corri para o meu quarto, fui lá para o meu carro ficar sozinho, eu preciso ouvir Deus. Vocês lembram que eu falei que eu não sou, eu sou um soldado. Soldado não apresenta planos, soldado recebe ordens. Eu tenho que parar tudo, me esconder e, Ficar com Deus sozinho você assim, ia... o Meu esconderijo, que não era o carro o Meu esconderijo é o Senhor E ouvi de Deus, o Senhor, o que, que vai haver? A Bíblia é, Apresenta duas histórias assim, Interessantes sobre Um missionário chamado Paulo Que antigamente era Saulo, mas depois Se tornou Paulo A primeira Está em Atos 16, 6 Ele está numa viagem e ele diz assim, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Como é que o Espírito Santo fez isso? Não sei. Mas eu posso dizer uma coisa para você, que se você... Guardar no teu coração isso, essa verdade, tua vida pode ser diferente se você crer nessa verdade. Qual é a verdade, Franco? Quando Deus impede o nosso caminho por alguma razão, é porque ele tem um, um outro plano para nós. Porque, muitas vezes, a gente tem um plano para nós. Olha, nós passamos esse TM quase fazendo um encontro solteiro. O negócio foi meio cara. Fiquei, fiquei preocupado. Eu vim aqui com peso de falar sobre... a. Paternidade espiritual, nem sei se eu consegui terminar o primeiro capítulo do livro. Estou escandalizado com vocês. Não, não é como deu com vocês. Porque eu sei que o Espírito Santo inspira na necessidade que cada um tem aqui. Então o negócio está muito, muito, muito. Mas é assim, mano. O homem faz planos. Mas quem tem a resposta final é Deus. Você pode confiar nele. Porque às vezes você marca um alvo, vai. Persegue ali e, de repente, você vê que está distanciando ou aquilo não está acontecendo. E você fica meio assim, desesperado. É fato, é real que Deus impede o caminho da gente também. Impede o missionário. Ele botou clarinha aqui, Lucas registrou. Ele disse que o Espírito impediu ele de pregar. Ah, como é que Deus impede alguém de pregar, pô? Num lugar que o cara. Ele foi enviado para pregar aos gentios. Ele cria que aquela porta estava aberta. Ele estava indo para lá. pô. E o Espírito Santo fez alguma coisa que impediu. Oi? Não entendi. Entendi duas vezes. Entendi. O Espírito Santo se impediu de pregar a palavra da província de Ásia. Então, chegando à fronteira de Líbia, ele estava indo para a morte em direção à Antígona. E aí, o que houve? Não, permitiu. É, é, ah, 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 ah. Tu vê que Deus não... não. Agora alguém vai fazer assim, Mas como é que Deus fez isso? Olha, eu tenho uma ideia. Mas Paulo diz uma coisa muito interessante que aconteceu ali. Quer dizer, Paulo, Lucas diz uma coisa interessante. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia... E ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo, com, o que, que ele concluiu? Que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ele chegou a uma conclusão, ele falou, ó, Deus não quer a gente aqui. Deus está abrindo uma outra porta ali. Pai, foi. Então, então a pergunta que não quer calar é a seguinte, Senhor, tu não nos quer aqui em Gararu? Será que nosso limite aqui é da Folha? A gente está aqui cheio de boas intenções, aqui, mas será que nosso limite é da Folha? Essa é a pergunta, a pergunta que eu, que eu precisava fazer, que eu tinha que ter. Mas também a Bíblia conta outra história. Isso na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 17, 18. Paulo ele tinha um interesse muito grande pelos Tessalonicenses e queria, inclusive, voltar lá. Não sei em que momento, acho que ninguém pode precisar, os estudiosos, não encontrei nada. Já estudei sobre esse assunto. Eu não encontrei nada, nada, em nenhum momento que pudesse indicar em que ocasião Paulo havia tentado voltar a Tessalônica? E as causas que o impediram de fazê-lo? Eu não, não sei. Acho que não encontrei. Já fotoquei já Não existe, assim, nenhuma referência de como foi o quê. Vamos ler aqui. Ora, nós, irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, da presença física, do coração não, porque a gente é livre, né? Com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. E ali. A história é outra. Paulo tem desejo de ver os irmãos de Tessalônica e ele disse que o diabo também. Não foi só uma vez, só não. O diabo, em algum momento, barrou o caminho deles. Barrou o caminho. Eu, quando leio o contexto de Atos 2,18... Eu tenho uma impressão Que foi justamente Quando ele foi para Bereia Que acabou indo para Bereia Ele foi perseguido fortemente por homens Eu tenho a impressão Que o diabo usou pessoas Um ser humano É uma impressão minha Não é algo que eu posso afirmar não tá Mas, mas a impressão que eu tenho É que Satanás usou pessoas Para impedir o caminho dele porque eu não vejo nenhuma outra possibilidade de demônio estar enfrentando Paulo, porque Paulo estava ali em nome de Jesus. Eu falei aqui, os únicos que não obedecem a Jesus são homens, porque os demônios obedecem, eles creem e tremem. Então o problema é quando o demônio insufla o homem na sua inveja, porque os caras estavam invejosos de Paulo, na sua inveja, na sua religião, na sua coisa, para impedir o caminho do cara. Depois, fala. falo. Segundo a mesmo, quando ele vai falar do Antônio ele fala que esse homem virá para realizar o trabalho de só... É, né? Então, é. Outro dia um irmão me perguntou lá nos Estados Unidos, assim, é, a gente estava falando sobre essas coisas da força do mal, e tal, e tal, blá blá. Ele falou, o que você de verdade teme? Assim, de verdade, você... Se você ora, o que você pede a Deus com relação a essas coisas? Eu falei, cara, a coisa mais perigosa que existe é o homem. Porque eu tinha tido um sonho com esse irmão um, um período antes que o homem comprava um negócio dele. Era um negócio assim de muito valor. Muito valor. No sonho tinha até o valor. É muito muita coisa. E aí eu falei com ele, com esse meu amigo, falei, querido, se você for vender alguma coisa, uma empresa, uma coisa, nessa casa, nesse montante, não faço. E dei as caras que, que deixa do cara, um velho assim, 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 não faz. E ele. Eu vi o primeiro momento. Se assustou, por quê? Porque ele tá para vender um grande negócio dele e o valor era aquele. Ele falou assim, Pô, como é que Franco fala de um valor que ele não tem ideia? Bem, em suma, passou o tempo e um dia a gente se encontrou, a gente caminhando, conversando. Eu vi que ele até fez algumas cogitações assim, ele falou, Franco, qual... É só um velho, porque o meu sonho um velho. Eu falei, só um velho, Franco, que tem dinheiro para comprar esse negócio. Um cara novo. Qual o é um cara novo que tem essa grana? Eu falei, cara, não faz. <risos> falei, não faz. Bem, ele viajou para o Brasil e eu perdi o período que ele estava no Brasil, tem um banco intermediando essa negociação então, esse cara representante do banco foi reunir com os, os pretensos compradores do negócio desse irmão. E nesse negócio tem um, um sócio minoritário ali, não sei se são 6%, 8%, ou coisa assim, do, do grande negócio dele, o cara tem 6%. Claro, se o negócio vai ser vendido, você é dono desse, dessa base, você tem 5% e alguém decide vender, teu sócio vai vender essa base, quanto mais caro vender, melhor para você. 5% de 500 milhões é uma coisa, 5% de 600 milhões de dólares é outra coisa. Concorda comigo? É muito dinheiro. E aí, o sócio foi lá também para ter reunião junto com o representante do banco e os pretensos compradores do negócio desse irmão. E aí... Quando ele volta para os Estados Unidos, a gente se encontra lá e ele fala, cara, eu tenho que te contar. Ah, não, ele não contou na volta, ele contou já para o telefone. Ele conversando com a esposa no telefone, a gente estava assim, à mesa, comendo, e ela passou o telefone para mim. Pô, quer falar contigo. E aí, tá, bá, bá, a rolar aquela bola. Ele falou, Franco, eu tenho que te falar algo, cara. Escuta essa. Eu falei, tá. Foi o seguinte, que, terminada a reunião, tinha três propostas. Um velho, com a proposta maior de todas, maior proposta, na, naquela casa que eu falei com ele, naquele valor que eu falei com ele. Um velho. E mais dois caras mais jovens com valor menor que aquele. E o sócio dele ali presenciando toda a negociação. Quando os, os pretensos compradores saíram, o, o, o sócio dele, minoritário, minoritário, falou, eu quero que você mande, falou para o representante do banco, eu quero que você dê um recado para o fulano. E o recado era o seguinte, ele falou, cara, eu sou teu sócio minoritário, eu tenho interesse que você venda pelo maior valor, mas eu queria falar uma coisa. Eu tenho uma informação confidencial. Que eu não posso falar a informação. Mas eu jamais faria negócio com esse velho. Eu jamais faria negócio com esse velho. Ó, estou falando e vou perder dinheiro. Mas eu jamais faria. E, e terminou dizendo assim para esse senhor, amigo. Falou assim: fala para ele que se ele comprar. Porque no meu sonho. Eu expliquei bem a situação, Eu falei, olha, esse velho vai atribular a tua vida tão grandemente se você fizer negócio com ele. E o recado do cara era assim, ó, fala com ele que se ele fizer negócio com fulano, para ele desaparecer do planeta, porque a vida dele vai ser um inferno. E aí o gerente do banco, que tem interesse também em vender mais caro, tudo envolve dinheiro, né? mais caro. Procurou esse meu irmão, esse meu amigo. Falou, deu a informação, deu o relatório todo, quando terminou e falou: olha, mas eu tenho um recado do teu sócio. Minoritário, que mora no Canadá, se parece. Aí é qual o recado? O cara contou essa história. Falou, ele falou para você não fazer, e se você fizer, some. Quando falou isso, como é que ficou meu irmãozinho, lembrando do meu sonho? Como é que ele ficou? Aí ele abriu para o cara do banco, ele falou, vou te dar uma informação, decida o que você faz com ela. Aí contou, no ano passado, tem um pai, aí falou sobre a minha palavra que eu dei para ele. E o cara, eu, aí ele no telefone me explicando a história, eu falei, e o cara do banco, tá doido? Falou o cara, eu falei. E? e o cara ficou todo arrepiado, desesperado. E cara, em suma, os caras perderam por não fazer negócio com esse cara. Perderam assim uns 65 milhões de dólares, eu penso. Não vender para o cara deixar de ganhar 65 milhões de dólares. Para ter noção do, do negócio. Mas é assim: aí ele, numa conversa, ele perguntou: o que, que você acha complicado? Eu falei: o homem. O homem sempre foi um problema. Paulo dizia assim: Ó, ora por mim para que Deus me livre dos homens maus os perversos ele sabia, o problema dele não é os demônios o problema eram os homens perversos homens que se deixavam ser usados por satanás pô. homens que por causa da sua cobiça, da sua maldade não. então a nossa oração sempre compreende isso né? compreende remover se eu tiro, me livra do homem mau me livra do homem mal, me livra da mulher prostituta, da mulher bandida, da mulher adúltera. Mas isso tem que ser, pô. Mas vai, não? não? vai pedir a Deus, não? Para te livrar da mulher adúltera. Diz que é uma caçadora, eu quero ser casado, caçado, não sai para lá. Em vários momentos ele está orando lá né? diz: livra do olhar da mulher perigosa. Ela vai te dar uma pernada, uma chave de perna, um jiu-jitsu lá, depois tu vai ficar ferrado. Entendeu? então me livra então, o mais perigoso não é o capeta é a pessoa que o capeta usa pô. entendeu essa pessoa capaz de querer fazer mal a você, pô. atravessar teu caminho coisa e tal pá. inveja não pega, macumba não pega olho gordo não pega, tudo isso é mito porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus, amém ou não mas um homem inspirado o mal ele pode fazer, querer fazer mal, e Paulo já conhecia isso desde de novo desde novo, tentaram matar ele reunir um grupo de judeus do jeito de Paulo e fizeram um voto de anátema olha, se a gente não cumprir, a gente vai ser maldito nós, a partir de agora não comemos mais nem bebemos mais se a gente, sem matar Paulo a gente só come uma comidinha agora depois que a gente matar Paulo Paulo teve que fugir em sexto de, descendo os muros Paulo, teve, Paulo sofreu muito com esses caras perversos. Os caras... A, 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 a gente tem três possibilidades para esses caras. Ou morreram de fome e sede. Ou se converteram. Ou se ficaram malditos. Porque eles não mataram Paulo naquele momento. No começo do ministério dele. Aí tu vê. O homem tem essa coisa, entendeu? O homem tem essa... De, os homens disseram para Jeremias, vamos ferir ele com a língua. Vamos falar mal dele. Tu vê que o homem... Pode macomunar para mentir. Vamos inventar uma mentira. Esse ano é ano eleitoral, não é? É ou não? Você não acha que essa história que a mãe do Biratã perguntou lá para mim... Vocês vão sair de glória. Não pode ser uma invenção de alguém com desejos políticos? Ah, Flávio, não. Eu vou dizer, pode. Vou te explicar por quê. Porque é assim, ó, se alguém é contra o atual prefeito de Porta Folha, ele pode levantar um slogan assim, olha... O pessoal da anel está indo embora, sabe por quê? Porque esse prefeito aí não deu nenhum apoio. Pode usar, inclusive, a nossa ajuda lá em Galaru. O pessoal da Neomício também tendo está indo para Galaru, sabe por quê? Esse prefeito aí, ó. E aí começa a jogar contra. A o prefeito reformando escola. Reformando escola. Eu ouvi essa história também. Pô, o prefeito está reformando essa escola. Aí também alguém mente para quê? Para ganhar voto, né? Porque, se disser que não é o prefeito, a oposição vai dizer o quê? O poder público não faz, vem os carinhas da geração de valor e da não-misso e faz. Pô. Aí fica aquela queda. Então, homem que é o problema. Homem mente, homem trapaceia, homem engana. Homem. E eu, olhando para a história, depois, eu, não tenho tempo agora, acho até que não convém, mas a gente poderia examinar os textos e você chegar à sua conclusão. Porque a minha conclusão foi essa, que houve uma perseguição nesse momento e Paulo então. Denominou que era satanás mesmo pô. Entendeu? Satanás nos impediu pô. Né? Não somente uma vez, mas duas Tudo, Contudo, satanás nos barrou o caminho Já foi lá barrou Para mim, usando toda essa perversidade humana Entendeu? Não era que o Jabo foi lá e ficou pegando no pé de Paulo. Não, não vai, nada disso. Se ele fizesse isso, Paulo já dava uma pesada nele. Em no nome de Jesus, ele saia fora. O problema é que um homem, quando tem um homem no meio, inclinado para o mal, quando Satanás semeia no coração do homem a maldade contra outra pessoa, aí, meu irmão. Então que o Senhor nos livros do, dos homens maus. Amém? Nos livre da, das mulheres com pacto de Copa pô. Nos livros de todo mal, pô. Livra as meninas desses homens com pacto com o Zé Pilintra. Livra vocês desses olhares estranhos, desses assédios. Porque o cara pode derrubar você. Não pensa que você é toda poderosa e imune, não. Porque aí entra a questão homem no meio. Entendeu? E entra a tua carne também em jogo. Porque aí é a carne. Ah, só para você entender. Satanás Ele não pode nem tocar na gente, diz a escritura. Os nascidos de Deus, o maligno não. Ele toca, ele não pode tocar Mas como a gente está numa coisa chamada carne Satanás tem uma, uma interface perfeita Para chegar a nós Uma coisa chamada mundo Então o príncipe deste mundo Que governa o mundo Tem um ambiente que nos fragiliza grandemente Porque nós somos atraídos pelo mundo eu falei a mesma dia vocês perceberam, e tudo no mundo é muito orquestrado. Parece que o alvo do diabo agora são os avós. Por quê? Eu, por coincidência, não tem coincidência esse negócio de audiência, de cinema, tudo é muito orquestrado. né. Eu tive, assisti Frozen lá com, a neti, com os netinhos, e a bola da vez era o avô. A, a netinha e o avô. Parece que está desconectando o Cielo. Mas é muita coincidência que no filme Guerra nas Estrelas também a menina a Jedi lá ela tem que romper com o avô, o avô é do mal, o avô é do mal, o avô é do mal. Eu tenho uma impressão no meu espírito, vou falar assim, como quem fala bobeira, como o, o diabo já arrebentou com várias famílias americanas e que em geral uma geração está morta, tem até geração de, de, crente, de, de filhos de crente americano indo para o YouTube e, 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 e propositalmente blasfemando contra o Espírito Santo, fazendo vídeo para blasfemar contra o Espírito Santo. Há um tempo atrás, o cara fez uma campanha assim, abriu a Bíblia e falou, está escrito aqui que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem salvação. Então, vou blasfemar e Grava aí. Aí começa a blasfemar, mas Termina o vídeo dele e fala assim, olha, agora quem crê como eu faz o mesmo. Meu irmão, foi uma enxurrada de vídeo. E uma enxurrada de vídeo de filho de crente. Blasfemando contra o Espírito Santo, assim, voluntariamente, propositalmente, fazendo aquilo contra o Espírito Santo. Então, como essa geração já está muito perdida e parece que o diabo percebe que os avós ainda têm influência sobre os netos, ainda têm influência sobre os netos, agora parece que há um combate, ele começa a romper. O teu avô é do mal. Uma coincidência desgraçada, os dois desenhos... Desse... E você vê que é sempre uma onda. Sempre. Os avós, Eu vou falando para vocês que são avós, são perversos, são malvados, Entendeu? Parece que o netinho olha assim, ah, meu avô é do mal, no caso aí é o avô, a figura mais forte, meu avô é do mal, os dois são avô do mal, então assim, no mundo inteiro que já é no maligno, a gente olha para ele, todo mundo pode achar que é tudo lindo, maravilhoso, colorido e coincidência, um cristão com os olhos abertos, ele sabe que não tem nada de coincidência, tudo é orquestrado, tudo é manobrado no inferno. Já falei aqui do tráfico de drogas, já falei um monte de coisa com você. Mas tudo tem um inferno por trás, que governa e preside deliberadamente a coisa, com firmeza. Um braço forte preside. Então não existe assim, ah, não. Ele usa pessoas, ele usa o mundo. Então, assim, o mundo é um sistema muito interessante. O que, que o mundo semeia em geral nos rapazes e nas moças? Um, um romantismo falso. O mundo semeia. É o prazer sexual como uma coisa, como ápice da tua vida. Entendeu? Que é o complemento, é a tua realização para a vida inteira. O mundo vai semeando aquilo ali, entendeu? Vai semeando essas coisas que muitas vezes travam a vida da pessoa. Às vezes fica assim, naquela, naquela ilusão, não tem que ter alguém. O mundo diz que você tem que ter alguém de qualquer jeito. Por que, que algumas mulheres aqui aceitam ter o marido da outra? Por isso, por esses... Pensamentos todos do mundo. Do mundo. O mundo é que Jesus, Jesus falou para a mulher samaritana, tu teve cinco maridos, o que você tem agora não é teu. Por que a pessoa aceita isso? Por... Por... Por estar... O mundo diz para você que você tem que ser feliz, pô. não interessa como. Oh, pelo menos umas duas vezes. Uma, uma seguro. Seguro. Outra, outra, outra vez a gente só achou que o cara estava caminhando para lá. Mas uma vez, seguro o seguinte, nós é, tratamos de um caso de um cara que adulterou contra a mulher dele, mas ele estava num caminho tão interessante do adultério que ele propôs a mulher dele ficar com as duas. Falou, filha, vou te seguir aqui. Filha, meu amor, minha irmã querida. Eu fui crente, tudo crente. Falou assim, eu vou. É, acredite, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar contigo, vou ficar com a fulana também. Hein? mas não vou te deixar, não vai faltar nada para você. E a irmãzinha para piorar a situação estava inclinada a aceitar. Não sei se ela aceitou, mas Denise quando soube caiu igual caiu na jugular dela falando da indignidade, dela. como é que a pessoa chega a esse ponto, mas também tudo plantado pelo mundo. Então tu vê assim, onde tem homem tem perigo, entendeu? Onde tem carne tem perigo. Então, se o diabo pudesse, ele entraria aqui e acabava com todo mundo. Se ele pudesse. Ele não pode, ele não pode nem nos tocar, diz a Bíblia. Mas ele pode encher o coração dos homens. De maldade, perversidade e tudo. Então, quando Paulo diz isso, que Satanás impediu, barrou o caminho dele. Barrou. Nem foi um impedimento. Barrou. Tu vê que barrar dá um sentido de que entrou na frente ali. Provocou muito tumulto para. Né, barrou o caminho. Então. É, quando ele fala do Espírito Santo ele diz que assim né, fomos impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra não, depois impedido de novo o Espírito Santo não deixou de pregar com isso saiu adiante mas quando ele fala de Satanás diz que o Satanás barrou Bem, mas eu quero deixar uma coisa para vocês assim quando você tem convicção que é Deus que está impedindo o caminho, não o diabo porque aí também é uma coisa interessante, você tem que discernir que é Deus ou o diabo quem é que está impedindo o meu caminho, é Deus ou é o diabo que desafio caminhar não? isso é uma ação divina porque se é Deus Deus tem um plano melhor e a prova está aqui à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual o um varão Macedônio pede: passa a Macedônia, ajuda-nos, tal. Então, Deus tinha um plano para Paulo que não era o dele. Entendeu ou não? Mas se é o diabo impedir o nosso caminho? Então, não é uma coisa simples: entra no carro, ora e joga dado. A gente tem que saber de Deus. Aí eu perguntei assim, senhor. Senhor, nós entendemos errado? Ou tu não nos quer aqui? Ou tu nos quer aqui? Mas eu quando falei com vocês sobre o discernimento da voz de Deus, lembra disso? Lembra disso não? Sobre ouvir a voz de Deus? Lembra que eu falei sobre várias formas de saber que é Deus que está falando? Eu... Não me recordo se eu falei sobre Tessalonicenses 3.15 com vocês. Eu acho que não. Eu acho que o Espírito Santo deixou para essa hora eu falar. O que, que diz Colossenses 3.15? Colossenses 3.15. Eu acho que eu não falei sobre Colossenses 3.15. Seja a paz de Cristo o árbitro. Em nossos ou no vosso coração, a qual também foi chamado em um só corpo, palavra ali para árbitro, não sei como pronuncia essa palavra no grego, mas ela significa atuar como juiz, decidir, determinar, dirigir, controlar, ordenar, ou seja, a paz de Cristo também é uma maneira de Deus nos presidir. A gente costuma dizer que não é bom ser presidido por sentimento. né, O sentimento não é legal presidir a gente. Mas a paz preside, que não é um sentimento. Paz é uma plenitude no teu coração. Tu não vê nenhuma guerra, nenhuma inquietude, nenhuma inquietude na tua vida, nenhuma inquietação. Então, quando eu entro no carro e fico lá com o Senhor, a primeira coisa que eu percebo é uma plena paz em mim. Eu não tenho nada, não está tá faltando. Estou cheio de paz, pô. Cheio de paz. Inclusive, paz e é tudo. Paz de sair daqui de manhã cedo. Paz paz total. Em nenhum momento de inquietação, angústia, nada. Uma paz plena. Nada que me pudesse fazer pensar diferente. A paz do Senhor. Eu estava lendo um comentário sobre João Ferreira de Almeida. Esse portuguesinho que, que fez essa tradução bíblica e alguém disse sobre ele, um homem de fé, um homem cujo lema era perficiti que perseverate, termina quem persevera. Perficiti que perseverate. Termina quem persevera. Se não persevera, não termina. Dizem que, eles, que, que João Ferreira de Almeida tinha umas práticas ca, cabeçudas. <risos> Querendo dizer assim, por, o cara é teimoso. <risos> Mas teimosia é uma coisa... Perseverança é outra coisa, mano. Teimosia é uma pessoa obstinada por algo. Teimosia está muito ligado a nós mesmos. Buscar, o homem buscando sua glória, o homem buscando seu prazer, o homem, busca, o homem buscando algo dele. Isso é teimosia. Que, que teimosia tem um cara que se dedica a traduzir a Bíblia para o João Português? Um cara que nem foi nem, nem acolhido entre os próprios portugueses? Que teimosia tem esse cara? que glória esse homem está buscando. Mas, não, o cara perseverante também não traduz, não. A perseverança é um atributo apostólico. Porque também é bom ter uma luz sobre nós mesmos para dizer o seguinte, o que a gente vem fazer aqui? O que buscamos nós aqui? Será que a gente quer alguma glória para nós? Aí, por isso que eu estou citando para vocês que quando a gente viu o céu ficar preto, eu não sei, o Yuri eu tenho certeza que estava comigo, eu não me lembro qual era a outra pessoa que estava comigo do meu lado, era você que estava, quando gente, eu ergui as mãos e falei assim, que o Senhor seja glorificado, lembra? E o tempo começou a fechar, que o Senhor seja glorificado, com aquilo eu queria dizer assim, eu não sei se vai chover, ou se não vai, mas o plano que Deus tiver, que Ele seja glorificado, o plano é Dele, que o Senhor seja glorificado. Olha, eu vou contar uma história que você não precisa acreditar. Eu vou te contar, você não precisa crer. Também não falo para a minha glória, de verdade. Mas eu vou te contar. Um dia eu saí para pescar com meus irmãos. E a gente pescou num lugar que era um lugar costumeiramente tranquilo. E era tão tranquilo que a gente foi com um barco de remo para lá. As pessoas que estavam comigo, todas elas estão vivas até hoje. Podem testemunhar, pode contar isso que eu vou contar para vocês. Se tu perguntar elas, vão dizer. Cara, aquele dia foi o um negócio. E quando a gente está lá, mar, longe do litoral, tinha uns irmãos no litoral, a gente está bem longe. Entrou um, um sudoeste, alguma coisa assim, e me, meus irmãos, foi o terror. O mar ficou bravio. E à medida que a gente tentava remar, porque não era motor, era remo, a gente só ia vendo que a gente ia se distanciando, distanciando, distanciando. Foi horrível. Eu vi que, aos poucos, os irmãos foram ficando desesperados. Eu, eu também. Mas me lembrei de Jesus, ordenando a tempestade. Ele falou quem crê em mim, foram obras maiores. E eu ousado, fui tomado por uma intrepidez, assim, me levantei... Egui as mãos e ordenei aquela tempestade que cessasse. Em nome de Jesus. Falei, cessa agora em nome de Deus. um grato, um brado. E, irmãos, não levou cinco minutos. O vento. E o lugar que nós ficamos ficou igual um espelho d'água. A gente não tinha onde meter peixe. A gente dava tarrafada ali. Tipo... A gente ia de bote para poder ter porque tinha uns lugares mais raso tal esses irmãos ficaram impactados. eu fiquei impactado também mas os irmãos ficaram impressionados. ficou um testemunho para nós não de um homem poderoso mas do poder que há no nome de Jesus que no nome de Jesus tudo tudo acontece tudo submete mas ali ontem eu não tinha essa coisa vou morar para o céu sugar não Recente, recente, agora também, esse tem mais testemunha aqui em Brasília. Começamos um encontro de mulheres e eu vi que o forro da, do, do prédio lá de, de Gleice e o onde A gente tocou lá um tempo. Lembra aquele? Tinha um evento de mulheres ali. Não sei se você reparou que a parte do telhado não tinha forro, o barulho era insuportável. E aí começou o encontro de mulherada em Brasília. E eu estava assim, muito inspirado, até porque eu acho que as mulheres de Brasília precisavam ouvir algumas verdades. Não todas as pessoas, mas ali em Brasília principalmente. São muito assim, voltadas para a vida profissional, para os concursos, para o dinheiro, muito voltadas. E eu falei, cara, eu estava inspirado, mas de repente o céu fechou. O céu fechou e eu pensei: se chover, acabou o evento se chover, nós estava ali por um propósito, mas se chover o que nós pretendemos fazer aqui não vai acontecer e aí não deu outro quando começaram os primeiros pingos ficou insuportável mas aí só tinha um caminho qual é o caminho? qual é o caminho? orar vamos orar pô. a gente não tem o que fazer aqui porque se a gente não orar, acabou e mais uma vez, esse aí que me conta melhor é o próprio pastor lá, o Gleice. Porque ele falou que quando eu comecei a orar, ele falou, cara, eu vou lá fora, cara. Ele foi lá fora e viu, conhece bem Brasília, falou, cara, o Franco é doido. Olha o que o Franco está fazendo. Orar para esse tempo mudar. Isso não vai acontecer. Negro. Ele conta que abriu um negocinho assim em assim, cima. Assim. Ele conta, ele falou, cara, Franco. Aí, quando parou a chuva logo, eu não estava lá fora. Ele que estava lá fora, tá lá dentro. Voltamos, concluímos nossa reunião. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você eu, eu experimentei uma bênção assim, quando era bem novo, convertido. Uma injeção de fé. Como foi? Uma injeção de fé. Foi assim. Eu, muito novo, convertido... Fomos sair para o um evangelismo. Tinha um irmãozinho que me estava o louvor, igual esse maracim ministro, igual o e tal. E começamos a montar todo o um equipamento pesado, de som, numa praça. O Rio de Janeiro é punk mesmo. De repente, Rio de Janeiro não avisa, né? E, meu amigo, aquele climazinho que estava bom, de repente, fechou o céu, fechou o coisa. ah. E já estava tudo montado, bateria, aquelas caixas antigas, tudo grande, difícil de carregar, tudo muito ruim. E eu, novinho, convertido, olhando para aquilo ali, pensei, vamos desmontar tudo. E fui falar com o cara responsável. E ele disse: não, desmonta nada. Vamos orar. Era um rapaz que tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. O que acontece quando alguém acabar, experimenta Jesus assim como batia com o Espírito Santo? Como é que está o coração dessa pessoa? Está incrédulo ou está cheio de ferro? Você tem certeza disso? Pô, não foi diferente. O cara tinha acabado de se batizar com o Espírito Santo tava estava no óleo. E quando eu fui lá falar com ele, com o, todo cuidadoso, todo milico, né? Estava tipo, todo militar. Eu falei, eu, 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 eu... cara, vamos falar com Deus, cara. Aí, aí o que o cara fez? Pegou o microfone. Aí se juntou gente. Não foi para. As pessoas não chegaram ali para a palavra. Eles queriam zombar da gente. Eles queriam ver como que a gente ia sair de baixo daquele temporal com aquele montão de coisa pesada na cabeça. O Denise estava comigo, Denise lembra bem disso aí. Juntou aquela galera da praça, assim, para ver o banho dos crentes. Todo mundo, agora quero ver com esses caras. Ele, tranquilamente, pegou o microfone e falou assim, vocês vieram aqui para ver a gente tomar banho? Ele falou assim, direto. Eu sei que vocês vieram aqui para ver a gente tomar um banho, mas deixa eu explicar uma coisa aqui. Nós viemos aqui no nome daquele que segura tudo isso aí, que é dono de tudo. Do céu, da terra, da chuva. A gente não está aqui no nosso nome. Quem está aqui em nome de Jesus? Eu quero falar uma coisa com vocês. Olha o que, que aquele cara falou. Vocês não vão ver uma gota de chuva nos molhar. Vocês não podem ficar aí. E como ele era, era um grupo de música, não era um evangelismo assim... De pregação, grupo de música. Então eles tinham feito umas músicas bonitinhas, tinha muita música boa ali. Você pararam, ministraram a música, alguém deu um testemunho, oraram, fez apelo, teve conversão, coisa e tal. Ai, ai, ai. E desmontamos tudo, botamos no carro, levamos as coisas. Quando eu cheguei em casa, que eu acho que foi o último a chegar, o céu desabou. Blah. Então, eu recebi uma vacina boa ou não? Logo novinho. Recebi ou não? Recebi? Aí evangelizando um montão de gente, se converte a filha de um delegado, aquela que contou a história de Salsim lá para a gente. E aí, essa menina pediu para a gente fazer uma reunião na casa dela. O delegado ia deixar lá em Bangu, ali no Rio, Rio da Prata, em Bangu, conhece? Do lado daquelas serras ali, tinha uma casa ali, tinha um terraço aberto, sem telhado. Juntamos todo o nosso equipamento... E fomos lá para casa do delegado fazer uma reunião nesse cima. Aí o pessoal, pessoal, músico gosta de tudo. Músico é fogo, cara. É bateria, é caixa, é retorno, é baixo. Músico é esse negócio. Se me levar a orquestra toda, não funciona. Aí eu vou tudo. Eu faço... é, passa mais horas montando o equipamento do que ministrando, mas monta tudo. Ora a Deus para esses homens e mulheres. E aí, cara, quando a gente terminou de A quem estava já sinalizando para começar o céu. Aí chegou um presbítero perto de mim, já velho, enferrujado, incrédulo. Você, a gente acabou de, de montar a gente vai precisar de desmontar tudo. agora era de diácono. O cara prebito presbítero, mandando diácono, entendeu? Aí eu falei, não, amado. Como assim vamos desmontar tudo? Meu filho, vai chover aqui, vai tá vendo? Não... Falei, mas a gente está aqui em nome de Jesus? Eu estou vacinado desde novinho, lembra? A gente está aqui, tá aqui em nome de Jesus. Pô. Jesus não vai deixar de passar a vergonha, não. Não, oh, meu filho, mas você. Olha, aí, aí tentou querendo me convencer. Por A mais B, fechei com Fonseca. Fonseca era novinho, novinho, cheio de fé também. Batizado com o Espírito Santo, olhou para mim aquele olhinho dele Falei, ah, oh, fica bom, deixa sair, tem nada, não. Vamos fechar aí, é parado. E aí, meu irmão, só quem estava do lado. Da eu não sei se vocês viram a chuva chegando ontem ali, atravessando o rio. Viu? Então você vê a chuva chegando. Então ele me vai e me fala assim: Tem uma hora que ele me chama, eu falo assim, vem cá, meu filho, vem cá. O que é que ele descendo o morro ali? É fogo? E eu falei assim: Não, é água. Mas antes eu fui lá atrás da Kombi, me ajoelhei <risos> e falei com, Jesus, com o senhor: falei, Pai, no nome de Jesus, não, não deixe a gente passar vergonha. Não. <risos> O tema aqui, não, é, não os incrédulos, é o crente. Eu falei, teu filho já não crê mais. Ele perdeu a fé em ti. Então, em nome de Jesus, dá, dá um sinalzinho para ele ter fé, para ele crer, para ele voltar a crer. Fiz uma oração assim, acredito? Levantei, me ele mesmo entrar na cor. Levantei e voltei lá. Mas quando eu voltei, ele me chamou. Oh, vem cá, vem cá, Serginho. Okay. Olha lá, descendo ali. O que é aquilo ali? É, fogo? É, eu falei, não é água. Aí falou, agora nem dá tempo de tirar nada. Agora vamos, vamos ver o prejuízo aí, depois ver como é que vai pagar o negócio. E a água veio. E eu. Cheio de paz, cara. Como um, tranquilão. E a água veio, veio, veio. E veio, veio, molhou o quintal, todinho nem de estava, molhou a frente, molhou, passou assim, parece que. Um anjo ficou com a espada aqui no meio, assim, ó, segurando, molha de um lado, molha do outro, e a laje do cara intacta. Aí ele abriu a boca e falou assim: vai ter fé assim no inferno. Eu falei, no inferno não, mano. Inferno é lugar de gente incrédula. Não, aí estive um embate com ele. Eu falei, inferno é lugar de incrédulo, não de quem crê. Lá, lá no inferno, os incrédulos vão estar lá. Não os que creem. Os que creem, não. Os que creem vão ver a glória de Deus. Os que creem vão ver Deus se glorificado. Que foi a nossa conversa ontem. O Senhor seja glorificado. O Senhor seja glorificado. Amém? Então, o que, que a gente pode aprender com a história de ontem? A gente pode aprender com a história de ontem que quando Deus muda alguma coisa... É porque ele tem um plano que a gente não conhece. E ali você vê que era uma coisa totalmente... Não tem homem no negócio. Não foi um cara que soprou a máquina para chover em cima da gente. Se, fosse um... se o cara tivesse poder para chover, ele ficaria cuidadoso. Mas não foi um homem. Não, uma coisa totalmente expositada. Outra coisa que a gente aprende. A paz é um juiz. Não se preocupa. Em algum momento eu tinha certeza de quê? O que nós viemos fazer aqui mesmo? Aí relembrei tudo. Nós viemos aqui orar pela cidade. O que, que nos impede de fazer isso? Nada. Nada. Porque a gente já estava pronto. A gente tinha conversado de manhã cedo com, com, com os poucos irmãos que estavam tá aqui, mais joel Eu falei, a gente estava pronto para não ter ninguém lá no Cerrose. Rose. Ele falou assim, queridos, Galaru é deserto. Era o relatório que eu tinha dado da nossa visita. Ele falou, Galaru é deserto. Não sei se o fala com a Grace Grace, fala com os irmãos... Para estarem pronto, mas como você não está aqui de manhã, eu falei com eles. Eu falei, ó, eu não sei, acho que eu não falei contigo. A gente conversou no carro vindo, e tinha que estar... a gente conversou no carro, vindo. ó, gente tem que estar pronto para não ter ninguém. E tem que estar pronto para ter alguém. Mas o nosso principal objetivo não é público. A pergunta do diretor é: o que vocês fizeram com o raio com as pessoas? Eu falei, tinha alguns beiradeiros lá e raio tinha muito. Tinha mais raio do que beiradeiro. Mas. O nosso propósito não era esse. Nada nos impediria ali, naquele momento, naquele contexto, de ministrar o Senhor, de orar pela cidade, de abençoar a, a prefeita lá. Inclusive, Fabiano, muito inspirado lá na oração. lá, Foi pleno, foi completo ali. Muito joia. Então, nada nos impediria de, 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 de levantar esse clamor, de orar, de abençoar. O que, que podia nos impedir ali? Chuva? Chuva ia nos impedir? Claro que não. Então, inclusive, eu quero fazer esse programa hoje, taline. Eu quero falar com as pessoas de verdade por que a gente foi até o final lá. A gente, o que a chuva ali não nos impediria. E, e mais, a chuva aqui no sertão é uma bênção. Nós, vários momentos, os mais antigos já ouviram isso aqui, os mais veteranos. Quando a gente ia para a praça, a gente dizia se chover, vai ser lindo. Quer dizer... A gente sempre vai com aquela probabilidade maior de nunca chover. A gente nunca chove, então faz a reunião. A gente nunca tem, nem se preocupa de marcar a reunião na praça do tanque, porque em geral não chove. Mas a gente sempre falou, o dia que chover vai ser legal. A gente não falava isso? Se chover vai ser lindo. Porque ninguém pede a gente já adorar a Deus, pô. E outra coisa, a gente está mais simples. Nós estamos bem simples, nossa estrutura, nossa logística está muito simples. Então. Na hora H, foi vapo de vup, tirou as caixinhas. Tututu, 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 acabou. Ficamos lá, na comunhão, coisa e tal. Aí, quando a coisa cresceu de convicção de que a gente podia tocar no nosso horário previsto o que tinha que acontecer, partimos para fazer. E vou, eu vou dizer algo para vocês no nome de Jesus. No nome de Jesus que eu vou falar. Nós não sabemos, nenhum de nós sabe, o que, que Deus fez ontem. Na sua plenitude. Nenhum de nós sabe. Mas vamos saber. Um dia a gente vai saber o que, que Deus fez ontem. Escuta o que eu falo. Estou falando em nome de Jesus, vocês. Estou falando agora como profeta Senhor. Nós não sabemos, mas vamos saber. Sabe quando Jesus lavou os pés de Pedro e falou, o que eu faço agora? Você não entende. Mais tarde você vai entender. O que ele fez ontem, a gente não entendeu. Mais tarde, nós entenderemos. Será assim, desse jeito. Estou repartindo isso com vocês só para dizer o seguinte. Deus, esses dias todos que a gente está aqui, nos falou, muitas, nos falou, comigo, contigo, eu estou aqui só como um instrumento falando, mas nos falou sobre a importância de confiar em Deus plenamente. De louvá-lo, de reconhecê-lo. Meu irmão, pega esses áudios todinhos no Spotify aí depois aí, ouve tudo. Do um a não sei lá quantos que tá agora. Ouve lá, também. sei lá quantas vezes ele falou. E vai vendo como Deus nos guiou até aqui, falando sobre a importância de confiar nele. Confia em mim, pô. Vai ver quantas vezes Deus falou que quem reina é ele, quem está no trono é ele. Não há o que temer. Não há que temer? Por tem medo? De quê? Se Deus, se Jesus é que está no trono. Amém? Amém? No ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor no trono. Interessante porque Uzias foi um rei de, de restauração. Uzias foi um rei de paz para Israel. Uzias, não é por acaso que Isaías diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, não é por acaso não foi naquele ano que ele teve a visão é provável que um povo quando perde uma referência um povo quando perde um homem de paz, um homem que conduz o povo de paz, fique meio desesperado, instável mas Deus falou, não confie no rei Uzias o rei Uzias é um homem morreu morreu, acabou mas é, a gente conhece um que morreu mas ressuscitou, vive e reina para sempre, para sempre e sempre. A gente acalentou é isso, vai sempre sempre reina para sempre. Nunca mais ninguém mata Jesus. Amado. O nosso rei reina para sempre. A meia-morte nunca mais o abraçará. Nunca mais, jamais a morte abraçará Jesus. Ele triunfou sobre a morte. Ele onde está a morte? A tua vitória. Porque não tem nada maior que a morte contra o homem. Vocês sabem disso. O que apavora o homem, todo homem, é a morte. Porque nós não fomos criados para morrer. Deus não fez a gente para morrer. Então a morte nos apavora muito. E o maior inimigo do homem disse Hebreus. Que é aqueles que... A gente tinha pavor da morte. Mas isso, essa morte, Jesus triunfou sobre ela. Jesus mostrou que o maior inimigo do homem foi vencido. A morte foi vencida. A morte foi vencida. Se a morte foi vencida, de que, que a gente teme? Medo de que, que a gente tem? Jesus falou, não tenha medo do homem, nem do homem que pode matar o teu corpo, nem do homem, não estou falando do capeta, nem do homem que pode matar teu corpo depois não sabe o que faz contigo. Eu falo, quem você devem temer? Temo aquele, falou assim, meus amigos, que tem poder para matar teu corpo tem poder para lançar a tua alma no inferno eu digo a esse temei. os outros Jesus usou a figura do homem ele não usou a figura do demônio usou a figura do homem ele pegou a pior coisa que existe na face da terra o homem Falou, não, tenha, não tenha medo do homem que pode matar você e depois não sabe mais o que faz contigo eu vou dizer que vocês devem temer fóbos não é franco temer eu não tenho que amar a Deus tema e ame o temor do Senhor vai te preservar de cair em buracos o temor do Senhor vai desviar você do mal o temor do Senhor vai te frear o amor de Deus vai te levar mais alto o amor de Deus vai te impulsionar o amor de Deus vai fazer você doar até a última gota tua para ele de sangue de vida. O amor vai fazer isso. Enquanto o amor te empurra para o sacrifício total, o temor te freia de pecar contra o Senhor. Então, as duas coisas funcionam na nossa vida. O amor e o temor. Não tenha medo. Né? Engraçado, um carro precisa disso. Precisa não precisa? Precisa da força de impulsão e do freio. O avião também, Ué, que coisa linda! Agora, como é que a gente para esse negócio? <risos> é. Então, o amor de Deus deve nos imporcionar sempre para Ele, e o temor a Deus deve nos frear quando a gente não estiver indo para Ele, quando Ele não for o alvo, quando Ele não for a direção, quando Ele não for o nosso nosso blanco. Os irmãos que vão a Ti, entendem? Cátio essa palavra, não é blanco? Alvo O amor de Deus Nos move em direção ao alvo Mas a hora que a gente sai do alvo Aí tem que entrar o temor De ir para outra, outra direção Outro rumo E aí freia Mete o pé junto. Vamos nós Porque o foco é Jesus O alvo é Jesus Cristo Amém? Então os dois estão perfeitos Na nossa vida o amor que nos leva a Jesus até que nada mais importe. Tem até uma canção que falasse. sobre isso. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. O amor é isso. O amor nos leva para Jesus assim um jeito até que nada mais importe. E o temor? O temor é quando a gente perde o olhar dele. Quem te segue naquela mesma velocidade, aí o temor tem que frear para corrigir o rumo, para converter os corações, para dizer volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Temor corrige a rota, temor corrige o erro. Freia a gente O amor Sempre nos dá velocidade Amém? Se juntar o amor e o alvo certo Foi Fechou Vamos ser transformados cada dia mais Na imagem de Jesus Cristo Amém? Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês Sou grato a Deus mesmo por vocês estarem aqui Mas eu preciso dizer, irmãos como eu estou feliz com Jesus não por ontem apenas mas por todos os dias que ele tem nos dado aqui que eu tenho visto o cuidado dele conosco, a riqueza dele olha, me arrisco a dizer que de todos esses encontros que a gente tem feito em janeiro esse tem sido assim talvez o mais sensível mais sensível, mais claro parece que foi onde Deus falou com mais clareza e nos proporcionou coisas assim mais inusitadas possíveis. Pode ser impressão só. Porque talvez eu tenha me tenha esquecido de alguma outra coisa que passou, mas tem sido diferente. Como Deus sempre é abundante e sempre faz algo novo mesmo, né? Então, a novidade do Senhor para nós. Amém? Queria dizer isso para vocês. Estou grato, de... mas ontem foi especial, tá, Matos? Muito especial. Não sei você. E você? Mas eu fiquei igual, desculpa a expressão também, não cabe, mas é a melhor que define pinto no lixo, tá? Fiquei ciscando, fiquei feliz, mais E eu vi vocês também, na alegria do Senhor, aí eu... Aí foi lindo, tá? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.